0: Lieber Kian, neue Woche, neues Glück. Wie laufen deine täglichen Routinen?
1: <lacht> oh nein, die stechende Frage. Also eigentlich ganz gut, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe ja das letzte Mal schon über pedal tennis gesprochen. Mhm. Ich habe wieder pedal tennis gespielt. Das macht echt viel Spaß, weil es einfach dynamischer ist. Also wenn man der Apple Watch äh, glauben mag, ich selber habe sie jetzt nicht getragen, aber ein Freund von mir, der dabei war, da stand dann drauf, der hat 1400 Kalorien verbrannt während anderthalb, nee, zwei Stunden pedal tennis das Wenn das stimmen mag, dann bin ich mega fit unterwegs. Ich war auch einmal äh, habe ich meine eigentliche Trainingsroutine verbracht. Ich habe meine Rotlichttherapie durchgezogen. Ich will wieder weg vom Kaffee, vom Koffein zum grünen Tee. Das ist noch nicht ganz drin. Also da bin ich leider einfach nicht dazu gekommen. Und ich will noch früher aufstehen. Aber ja, bei mir läuft's noch. Und bei dir?
0: Ähm, ich habe heute Morgen auch meditiert. Ähm, Rotlichtlampe habe ich ja durch dich überhaupt erst kennengelernt, habe ich heute auch gemacht. Ich mache das ja so, ich habe vor meinem Meditationsfatusche, das ist so eine japanische Matte mit einem Schafsfell gefüllten Kissen habe ich den Panel stehen. Also ich lasse mich quasi beleuchten, während ich das mache. Ich glaube, du li liest ja währenddessen. Ne?
1: Genau. Ja. Also das Lesen ist nur relativ kurz. Ich meditiere eigentlich auch größtenteils. Okay, auf der cool. im Bauch.
0: So, und ähm, ja, und lese meine Glaubenssätze ganz, ganz wichtig. Und das ist jetzt erst ein paar Tage, seitdem ich das mache, aber ich sage, ich fühle das definitiv schon. Heute YouTube-Video ist viel besser gelaufen. Ähm, ich hatte gestern, kennst du ja selber manchmal, so einen Tag, wo ich wirklich gedacht habe, ich, diese, ich nehme diese Vase und ich schleudere sie gegen die Wand. Wirklich, ich ich, ich habe 20 Mal neu anfangen müssen und so und dann, äh, 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 dann habe ich so, wie so ein Stotterhans kein Wort mehr rausgekriegt. So, heute Morgen richtig motiviert, alles genau nach Plan gemacht und dann ist es richtig gut geflutscht und gelaufen. Ja, ich bin also auf jeden Fall zufrieden und kann nur allen sagen, macht weiter mit euren Routinen. Wir ziehen das mindestens diesen Monat alle zusammen durch. So, wir haben heute ein super, super spannendes Thema. Es geht um ja die Wuhan Files, dass das Wall Street Journal, eines der bekanntesten, renommiertesten US-Blätter überhaupt, rausgekommen ist und gesagt hat: Übrigens, es deutet jetzt doch alles darauf hin, dass der Covid-19-Virus nicht von Fledermäusen aus einem Vieh- oder Tiermarkt in China stammt, sondern aus einem Labor. Ähm, bevor wir damit aber anfangen, sollten wir trotzdem noch den, äh, unseren Shortclip-Wettbewerb kurz auflösen.
1: Genau, denn äh, für die, die es nicht wissen, für die, die jetzt einschalten bei diesem Podcast, wir haben einen Kurzclip-Wettbewerb am Laufen. Jeden Monat, einen Monat lang, könnt ihr, wenn ihr Zuschauer seid und gerne das Interesse daran habt, nebenbei was zu verdienen, Kurzclips aus dem Podcast erstellen, auf YouTube Shorts, TikTok, Instagram Reels hochladen. Und jeder Clip mit über eine Million Klicks wird dann... Prämiert. Und wir haben jetzt für den Februar tatsächlich wieder zwei Kanäle, die es geschafft haben. Wir haben zum einen den Account adhos-hopf-podcast-clips, ist jetzt auch hier eingelernt, die Tabelle. Der hat nämlich einen TikTok hochgeladen, das zwei Millionen Klicks erreicht hat, am 11.02. hochgeladen. Herzlichen Glückwunsch an dich, du hast die Schwelle überschritten. Und dann haben wir noch einmal einen anderen Account, der ist Hosshop Podcast am Ende mit 2T. Der hat auch einen TikTok hochgeladen, auch über eine Million Klicks. Auch herzlichen Glückwunsch an dich. Ich muss aber an dieser Stelle sagen, da, da wollte ich dich nochmal fragen, Philipp. Wir haben ja gesagt, der, der mehr Klicks hat, kriegt einen Bonus. Mhm. Der Rest wird aufgeteilt. Also die Gesamtgewinnsumme lag bei 2500 Euro. Jetzt haben wir aber folgenden Fall, denn wir haben folgende Anforderungen gestellt. Die erste Anforderung war, wenn du teilnehmen möchtest, lade den gleichen Clip auf YouTube Shorts und TikTok und Instagram auf allen Plattformen hoch. Das hat jetzt beispielsweise die zweite Person, die einen TikTok erreicht hat mit einem Million Klicks, erst im Nachhinein gemacht. Also sie hat keinen YouTube-Kanal gehabt, keinen Instagram-Kanal gehabt. Sie hatte nur TikTok, hat das TikTok hochgeladen und andere TikToks auch. Das TikTok ist viral gegangen. Und als das TikTok dann die eine Million Klicks erreicht hat, 20 Tage später hat der <lacht> Ersteller dann einen YouTube-Shorts-Kanal und einen Instagram-Shorts-Kanal erstellt, dort dann das TikTok hochgeladen. Und da hat es halt null, weil es das einzig hochgeladene Video ist auf diesen beiden Kanälen und auch im Nachhinein. Und eine andere Sache ist, Beide haben nicht den Hashtag, den wir eigentlich verwenden wollten, Hashtag Hoss und Hopf benutzt.
0: Das haben wir deswegen auch immer gesagt. Benutzt bitte den Hashtag Hoss und Hopf, damit wir auch sehen können, dass das in der Gesamtzahl der Klicks auch auftaucht, damit wir das sofort entdecken können. Sonst hättest du das, wenn die Leute sich nicht bei dir gemeldet haben, hätten oder sich in die Datei eingetragen haben, hätten wir das ja gar nicht gemerkt.
1: Genau, da ist jetzt die Frage. Ich würde sagen, es ist jetzt... Für, für das erste Mal, dass sowas passiert ist, okay, aber in Zukunft bitte jeder, der teilnehmen möchte, wenn ihr nicht den Hashtag Hoss und Hopf zusammengeschrieben benutzt und nicht das TikTok oder das Reel direkt auf allen Plattformen zur selben Zeit hochlädt, dann qualifiziert ihr euch nicht. Das ist ganz wichtig, weil wir machen ja nicht die Regeln umsonst, damit sie gebrochen werden können. Ähm, aber jetzt würde ich sagen, aus Kulanz würden wir trotzdem äh, diese zwei Leute prämieren. Jo. Und ich muss sagen, es ist auf jeden Fall eine große Menge, die da an diese beiden Kanäle geht. Wir haben zum einen... Äh, den Ersteller mit 2 Millionen Klicks, der kriegt ja nochmal den Bonus. Wir haben einen 2.000-Euro-Gewinn-Top, 1.500 Euro für ihn und 1.000 für den anderen.
0: Ja, super. Herzlichen Glückwunsch. Freut mich. Vor allem 2 Millionen ist schon eine deftige Zahl. Vielleicht da an alle anderen. Bleibt dran, kann ich nur sagen. Ihr seht, wir... Erstens nehmen wir das ernst. Wir zahlen das aus. Wir prämieren die Leute. Bitte haltet euch da einfach nur an die Regeln. Das also richtig verlinken äh, mit dem richtigen Hashtag und auf allen Kanälen. Super. Also wollen wir starten mit dem brandheißen Thema. Wie wir hoffentlich alle wissen, galt es als absolute Verschwörungstheorie, deren nur die Reichsbürger und die Schwobler und Aluhutträger folgen, dass der Covid-19-Virus nicht aus einem chinesischen Vieh- bzw. Tiermarkt stammt und dort von Fledermäusen auf Menschen übertragen wurde. Das ist die nach offen kommunizierte, auch von der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, nach offen kommunizierte Version gewesen von Anfang an. Ähm, es war nicht etwa so, dass man sagt, okay, wir untersuchen jetzt mal und alle Möglichkeiten liegen auf dem Tisch, sondern es hieß, das ist die einzige Wahrheit und wer das so nicht sieht, ist ein Schwobler und ein Verschwörungstheoretiker und muss bekämpft werden. Und äh, jetzt kommen immer mehr Berichte raus und nicht nur irgendwelche, nicht von anderen Schwoblern oder einzelnen Ärzten, sondern von großen US-Behörden, die sagen, mh, höchstwahrscheinlich ist es aus einem Labor in Wuhan rausgekommen, dieses, ähm, dieses Virus. Und es ist ein menschgemachtes Virus. Ja? Es ist von Menschen gemacht, nicht von Tieren übertragen worden. Blenden wir das doch gerade mal ein. Lab League Most Likely Origin of Covid-19 Pandemic Energy Department Now Says. Also das US-Energie-Department. Äh, Kian, du siehst es ja auch. Soll ich mal so die wichtigsten
1: Punkte vorlesen, auf Deutsch übersetzt? Ich würde sagen, als erstes vielleicht nochmal ganz wichtig, Warum die Frage, was für einen großen, schwerwiegenden Unterschied macht es in der Narrative, wenn es nicht auf natürlichem Ursprung passiert ist, sondern aus einem Labor kommt?
0: Also der Unterschied ist wohl ganz klar. Erstens mal wird gesagt, dass es ist jetzt selbstverständlich aus Versehen passiert. Zwischen aus Versehen und aus diesem Labor, an dem an diesem Virus geforscht wurde und jusch, kommt das raus und sorgt für eine weltweite Pandemie, das würde den sogenannten Verschwörungstheoretikern massiv weiter Futter geben, dass ihre Theorien, die sie von Tag 1 benannt haben, der Wahrheit entsprechen. Nämlich, dass es eine bewusst nach außen getragene Sache war, die aus einem Labor kommt, die eben nicht durch Tiere entstanden ist... und somit alle Folgedinge, die danach passiert sind, ein unglaublich schnell ähm, geschaffener Impfstoff und so weiter... die Einschränkungen der Menschenrechte, Lockdowns und so weiter, dass die eben nicht ohne Grund plötzlich und ohne Vorwarnung kamen... sondern dass das gesteuert war. Dieser Theorie würde das Nahrung geben. Für mich ist immer wichtig, wenn ein System, ein Staat mit einer Sache rauskommt und sagt, nur diese eine Richtung stimmt alle Wissenschaftler sind einig, mein All-Time-Favorite, und alle anderen, die das behaupten, sind absolute Schwobler. Immer dann sollte man sehr, sehr misstrauisch werden. So, und jetzt hat das Wall-Street-Journal das selber berichtet. Nochmal meine Frage, soll ich es mal, damit es hier nicht nachher heißt, ja, was wurde da jetzt gesagt, soll ich es mal zusammenfassen?
1: Ja, fass es mal bitte zusammen, dann können wir nochmal darüber sprechen, was das für Auswirkungen eigentlich hat in der Narrative.
0: Wir verlinken das auch unten, dann kann sich es gerne jeder selber durchlesen, aber die wichtigsten Passagen mal zusammengefasst. Corona stammt laut US-Behörde aus einem chinesischen Labor, die Energiebehörde der Vereinigten Staaten, sagt, das Coronavirus wurde wahrscheinlich bei einem Laborunfall freigesetzt. Das hat ja das Wall Street Journal berichtet unter Berufung auf ein Geheimpapier, das dem weißen Haus und einigen Kongressabgeordneten zur Einsicht übergeben wurde. Seit der Verbreitung des SARS-Virus im Jahr 2002 sind in Wuhan zahlreiche Virenforschungszentren angesiedelt. Bereits 2018 soll sich das US-Außenministerium besorgt über die Sicherheitsmaßnahmen der dort befindlichen Labore geäußert haben. Ja, ist also auch hier nichts Neues. 2018 haben die sich bereits besorgt gezeigt. Da wurde auch an Covid-Viren geforscht, ja, also nicht nur an irgendwas, sondern an diesen Viren wurde geforscht, die danach wie auch immer freigesetzt wurden und zu einer weltweiten Pandemie geführt haben. Bis jetzt gingen viele Forscher davon aus, dass das Coronavirus einen natürlichen Ursprung hat und vom Tier zum Mensch übertragen wurde. Das ist die Story mit den Fledermäusen. Diejenigen Forscher, die einen Laborunfall für wahrscheinlich hielten, waren in der Minderheit. Das ist absolut korrekt. Nicht nur waren sie in der Minderheit, sie wurden auch von Anfang an diffamiert und für verrückt erklärt. Es war ja aber nicht nur Forscher, die das gesagt haben, da kommen wir später dazu. Mit den neuesten Einschätzungen der US-Energiebehörde erhalten die Forscher nun starken Rückenwind. Immerhin verfügt sie über ein beträchtliches wissenschaftliches Fachwissen. Der Energiebehörde ist ein Netzwerk nationaler Labore unterstellt, die auch biologische Spitzenforschung betreiben. Ja, es ist also nicht nur irgendjemand, der das behauptet, sondern die wissen, von was sie reden. Zitat Präsident Biden hat ausdrücklich darum gebeten, dass die zum Energieministerium gehörenden nationalen Laboratorien in diese Bewertung einbezogen werden, weil er alle Möglichkeiten nutzen will, um herauszufinden, was hier passiert ist, sagte der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan zum Sender CNN. Interessant ist hierbei auch, auch die Ermittlungsbehörde Federal Bureau of Investigation, kennst du Kian, es ist das FBI, es sollte wohl allen ein Begriff sein, meint schon länger, dass Corona aus einem chinesischen Labor stammt. So, was sagen wir denn dazu?
1: Naja, die erste Frage, die man sich so stellt als Laie ist, warum arbeiten die da an einem Covid-Virus in einem Labor, wenn es aus einem Labor kommt und nicht aus einem Seafood-Market? Was ist der Grund? Und hoffentlich ist der Grund nicht, dass sie an chinesischen Biowaffen arbeiten, sondern was auch immer weil der Gedanke an Biowaffen ist schon ein sehr gruseliger aktuell. Vor allem, wenn man sich anschaut, wie weitreichend das ganze Covid-Ding global ein Ausmaß angenommen hat. Und vor allem, wenn man betrachtet, dass China selbst behauptet, das steht nämlich auch in dem Artikel, China selbst sagt, also es mag zwar aus einem Labor kommen, aber verbreitet hat sich das in dem Sinne erst außerhalb von China und China hat das Ganze eingedämmt.
0: Ja, ähm, wie du schon sagst, zu glauben oder zu hoffen sollte sein, dass da an sich nur daran geforscht wurde, wie man dieses Virus besonders effektiv bekämpfen kann, wie man es eindämmen kann oder man hat an Möglichkeiten geforscht, Leute zu heilen. Ja? Das können sich gerne die Menschen sagen, die weiterhin äh, in ihrer Lala-Welt leben wollen. Fakt ist jetzt einfach mal, dass wir jetzt das Narrativ von völliger Blödsinn, dass das eine Biowaffe wäre oder aus einem Labor stammt oder Mensch gemacht wäre, das kippt jetzt gerade und offizielle große US-Behörden ändern um 180 Grad ihre Meinung und sagen, ups, die nächste Verschwörungstheorie, die wahr geworden ist. Also auch hier soll vielleicht gesagt werden... ...noch ist das nicht 100%. Ich glaube, es wird auch nie 100% bekannt gegeben... ...weil die werden sich nicht hinstellen und sagen... ...ja doch, wir geben es zu, wir haben euch alle angelogen... ...die ganze Welt ist alles Blödsinn gewesen... ...es ist doch Mensch gemacht und es ist aus einem Labor. Erinnern wir uns jedoch... ...weil der Gedanke, der mir da als erstes kam, Kian, war... ...erinnerst du dich noch... ...damals, als das ausgebrochen ist... ...da gab es eine Person... ...die hat von Tag 1 gesagt... Das kam aus einem Labor in Wuhan und die WHO, die World Health Organization, also die Weltgesundheitsorganisation steckt da unter einer Decke mit denen.
1: Kian Wer war dieser Mann? Ich glaube und ich meine zu glauben, das war Donald Trump, der damalige US-Präsident.
0: Hm, der damalige
1: irre, wirre
0: US-Präsident, der Oberschwobler, der keine Ahnung von nichts hat, der nur lügt die ganze Zeit. Schauen wir uns mal ganz kurz das Video an, was er damals gesagt hat. Have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? Yes, I have. Yes, I have. And I think that the World Health Organization should be ashamed of themselves, because they're like the public relations agency for China. And this country pays them almost $500 million dollars a year, and China pays them $38 million dollars a year. And uh, whether it's a lot or more, it doesn't matter. It's still, they shouldn't be making excuses when people make horrible mistakes, especially mistakes that are causing er spricht über die WHO als sie sollten sich schämen für das, was sie getan haben. Er hat klare Beweise. Danach wurde er in der ersten Frage vom Journalisten ge gefragt, ob es klare Beweise gibt, die ihn dazu verleiten lassen, dass äh, es aus einem Labor stammt, der Covid-Virus. Und er sagt ja, ganz klar. Dann sagt er, die Weltgesundheitsorganisation sollte sich schämen. Sie sei die PR-Agentur der chinesischen Partei, die diese mit 38 Millionen US-Dollar fördert. Ähm, ja, ich würde sagen, ganz klare Äußerungen, die damals, ich weiß nicht, ob du dich da noch erinnern kannst, aber da wurde der Mann ja fertig gemacht. Lächerlich, alles Quatsch, das ist die nächste Verschwörungstheorie von Trump. Ja, und jetzt, über zwei Jahre später, kommen sie raus und sagen, war wohl doch so.
1: Ich meine, es war sogar einer der Gründe, die ihm vorgeworfen wurden, warum er nicht neu gewählt werden sollte, weil er eben das Ganze nicht wirklich ernst nimmt, weil er die Gesundheit der Menschen nicht wirklich ernst nimmt und so weiter.
0: Exakt. Und es war ja auch so, damals symbolisch war Biden immer der, der die ganze Zeit eine Maske getragen hat, wenn er auf einem Parkplatz vor 200 Zuschauern gesprochen hat. Ich meine, das kann ja jeder nachvollziehen, da zu diesem Wahlkampfauftritten kam niemand, weil die demokratische Partei eben das Narrativ gefährlichster Virus der Welt, wir werden alle untergehen, gebracht hatten die Leute sind zu Hause geblieben und der Trump hatte Stadien mit 50.000 Leuten gefüllt und hatte immer ohne Maske gesprochen. Er hat sich ja gegen diese Maske ausgesprochen. Es gab also den einen, der Pro-Maske, der andere, der Kontra-Maske war und so wurde das Narrativ auch, der nimmt das nicht ernst, alles nur Blödsinn, der behauptet, die Chinesen sind dran schuld, ja, das nun mal, äh, um auch damit aufzuklären, weil ich finde das immer wichtig, weil gerade die Leute, die da Nummer eins vorne dran waren zu schimpfen, die schweigen dann gerne, wenn sich das Blatt jetzt wendet und jetzt wollen sie von nichts mehr wissen, ja, sie können sich an ihre eigenen Worte nicht mehr dran erinnern, wir halten jetzt aber mal fest, dass... Äh dass das schon vor zwei Jahren, wie so viel anderes, was heute rauskommt, ganz klar so benannt wurde. Es gab also in gewissen Kreisen, die bis zum Präsidenten der Vereinigten Staaten hochgegangen sind, von Anfang an die Belege, von Anfang an, dass es aus Wuhan rauskam und dass es menschgemacht war. Ähm, Kian, hast du das schon gesehen? Der Post, der direkt nach der Aussage von Trump damals kam, vom Office of Director of National Intelligence. Ich weiß gar nicht, wie da die Abkürzung dafür ist.
1: Nee, tatsächlich nicht. Lies mal bitte vor, was, was kam da.
0: Das Zitat war direkt nach der Rede von Trump, the COVID-19 virus was not man-made or genetically modified. Also das COVID-19-Virus war nicht menschgemacht oder genetisch verändert wurden oder genetisch modifiziert wurden. So, gehen wir mal davon aus, dass die da oben ganz genau wissen, was Sache ist und die gleichen Informationen erhalten haben wie der Trump. Der Trump hat also gesagt, dass es aus dem Labor in Wuhan stammt und die WHO, die von Anfang an federführend war in der weltweiten Koordinierung der Pandemie, diese auch mitverantwortlich gemacht und gleichzeitig kommt einer aus dem US-Intelligence-Apparat heraus und sagt, nee, das stimmt alles nicht. Also beide haben sehr wahrscheinlich die gleichen Informationen und die eine Quelle entscheidet sich dazu, zu behaupten, es wäre nicht so, um zwei Jahre später jetzt, nachdem quasi das ganze Ding vorüber ist und wir sehen plötzlich, mh, selbst das FBI hält das für sehr wahrscheinlich und die US-Energiebehörde spricht sich jetzt auch für diese Version aus, eines menschgemachten Laborunfalls.
1: Da ist dann aber die große Frage, Philipp, die, die man sich so stellt. Wenn du davon ausgehst, dass es aus einem Labor kommt in China, ob es ein Unfall war oder nicht, kann man dann direkt und klar Logisch davon ausgehen, okay, die chinesische Regierung, ist das ein Angriff von China an die westliche Welt, um die Wirtschaft zu schädigen? Weil China ist eins der Länder, das am meisten wirtschaftlich Einbüße hatte. Vor allem während der Lockdown-Zeit, vor allem wegen Zero-Covid, vor allem weil sie so große Exporteure sind. China hat da, glaube ich, nicht so viel Profit von getragen, am Ende, unterm Strich, wie beispielsweise Amerika. Ich würde sogar sagen, dass eigentlich alle Verluste gemacht haben, außer Amerika, weil die ihre Geldpolitik expandiert haben, ihre Schulden haben weniger Wert und jetzt straffen sie die Geldpolitik und exportieren ihre Inflation nach außen, die sie ja geschaffen haben, in andere Länder. Also es gibt andere Länder, die da deutlich mehr drunter leiden. Kann man dann nicht theoretisch auch davon ausgehen, dass Amerika vielleicht tatsächlich diesen Virus dort platziert hat, um dann zu behaupten, hey, ihr wart das, oder kann man sagen, Theoretisch. China war das? Ich
0: meine, klar, alles ist möglich, da jetzt spinnen wir aber immer mehr Theorien und mehr Theorien. Ähm, ist es möglich, dass es die Chinesen selber waren? Ja. Ist es möglich, dass die Chinesen mit Absprache waren? Ja. Ist es möglich, dass es ein Laborunfall war? Ja, ganz klar. Ja, es kann auch ein Laborunfall gewesen sein. Wenn wir uns die... Dann in den Monaten darauf folgenden Entwicklungen anschauen, wie schnell alles gelaufen ist, der schnellste Impfstoff jemals, der hergestellt wurde kamen und kommen manche zu dem Entschluss, dass dies nicht unbekannt war. Ja? Und wenn wir davon ausgehen, dass in diesen Laboren in Wuhan bereits seit Jahren am Covid-Virus geforscht wurde, könnte man auch zu dem Schluss kommen, dass dort schon sehr viel Wissen über dieses, über dieses Krankheitsbild, über ähm, den Covid-Virus vorhanden war. Wie das am Ende war, ob es extra war, ob es koordiniert war, ob es aus Versehen war, ich meine, wenn du mich jetzt persönlich fragst, so die Erfahrung, die ich gemacht habe, ganz persönlich, ja, ich bin kein Experte, einfach nur mein Bauchgefühl, ja, ähm, dann würde ich sagen, die Koordination, die danach lief, wie alles wie Dominosteine nacheinander gekommen ist, ja, das ist alles klack, klack, klack umgefallen, meine ich, würde ich aus der heutigen Position sagen, dass dies nicht plötzlich kam, sondern dass gewisse, Kreise und Systeme vorbereitet waren. Und wenn wir uns die Plan-, die Covid- oder die virus planspiele anschauen, der Rockefeller Foundation beispielsweise, die Jahre vorher schon genau das geplant haben, würde ich auch sagen, dass es nicht für alle Kreise eine komplette unbekannte Konstante war, die plötzlich aufgetreten ist.
1: Die Frage ist dann, wieso sollten sich Länder wie Amerika und China koordinieren in so einem Fall, wo dann China am Ende als Böser dastehen würde,
0: ich Guck mal, deswegen sage ich ja, die Chinesen stehen nur als Böser da, wenn damals dem Trumps Aussage Folge geleistet werden und man hätte die Chinesen dafür verantwortlich gemacht. Genau das wurde ja verhindert. Trump war so ziemlich der Einzige, der gesagt hat, hey, die Chinesen waren es, ist aus denen ihr Labor rausgekommen und sie, sie sind mit der WHO unter einer Decke. Wir haben es vorher gehört, wie er das gesagt hat. So Und da wurde natürlich sofort äh, draufgehauen und gesagt, das ist ja alles völliger Blödsinn, alles Schwubelei, alles Verschwörungstheorie, begraben. Und wie es so oft passiert, Jahre später kommen sie dann raus und sagen, übrigens war doch so.
1: Ich würde auch sagen, unabhängig davon, wir können es ja gar nicht wissen. Wir können hier Theorien aufspannen, Thesen aufspannen, wie du es sagst, aber wir können nicht wissen, ob es aus einem Labor kam, per Zufall, ob tatsächlich an Biowaffen gearbeitet wurde oder ob einfach nur an der Krankheit erforscht wurde. Denn äh, diesen Virus gab es ja vorher schon. Was wir aber wissen und was ein Fakt ist, ist, dass der Umgang mit den Informationen, mit den konträren Informationen, seitens der Medien sehr, sehr einseitig war und dass tatsächlich mehr dazu beigetragen wurde, Menschengruppen zu spalten, die eine konträre Meinung haben, anstatt eben das ganze Objektiv von beiden Seiten zu beleuchten. Und das wurde ganz klar, dieses Vorgehen von den Medien war, um einen gewissen Zweck, eine Intention zu erfüllen, und zwar das zu rechtfertigen, was am meisten passiert ist, die Lockdowns und all das, was an wirtschaftlicher Einschränkung passiert ist. Genau
0: so ist es und das ist eben, da sind wir wieder, wo ich das damals erlebt habe, ich erinnere mich noch ganz genau daran, so die ganz, 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 ganz am Anfang, das können die Leute auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie sie die ersten Wochen erlebt haben. Da hatte ich auch Angst. Ich habe diese in weiß eingehüllten Labormännchen gesehen und in China fallen Leute an der Bushaltestelle um und so. Einfach Video-Ausschnitte, die da random gekommen sind und alles ganz furchtbar. Dann in der Lombardei in Norditalien äh, bei Bergamo, dass scheinbar so viele Leute dort im Krankenhaus liegen, die äh, Intensivbetten ausgelastet sind und so weiter die ganze Geschichte. Und dann aber hat sich das wirklich sehr schnell gewendet, wo ich gesehen habe, mit welcher Vehemenz dieses, du musst das jetzt tun. Es gibt jetzt nur diese eine, wir, wir wissen noch nichts, keine Zeit vergangen, keiner wusste das. Es kommt, äh, wie gesagt, von dem Fledermausmarkt und ihr müsst jetzt alle das machen. Das ist jetzt das Wichtigste. Alle in eine Richtung marschieren, nicht nach links, nicht nach rechts gucken. Und da gibt es ein gutes Zitat, das ich mir bis heute aufgehoben habe. Ich habe das auf meinem Desktop von Ian Watson. Ian Watson äh, hat das vor vielen Jahren gesagt auch. Ne? Das hat jetzt nichts mit der Corona-Pandemie zu tun. Das ist eine allgemeine Lehre, die er da ausspricht. Ian Watson ist ein britischer Autor gewesen oder ist es immer noch und er hat folgendes geschrieben. Wenn du überredet, ermahnt, unter Druck gesetzt, belogen, durch Anreize gelockt, gezwungen, gemobbt, bloßgestellt, beschuldigt, bedroht, bestraft und kriminalisiert werden musst, wenn all dies als notwendig erachtet wird, um deine Zustimmung zu erlangen, dann kannst du absolut sicher sein, dass das, was angepriesen wird, nicht zu deinem Besten ist. Und das gilt ja für alle Dinge generell. Nicht nur für die Situation, sondern für alle Situationen. Wenn dich eine Person, ein Personenkreis, ein System in eine Richtung drängen möchte und absolut alles dafür tut, dass du in diese eine Richtung schaust und dass du das machst, was dir gesagt wird, dann kannst du davon ausgehen, dass nicht zu deinem Besten gehandelt wird. Und so habe ich das mit immer mit allem gesehen und somit war für mich sehr, sehr schnell klar, dass die offiziellen Narrative nicht die sind, die äh, ich als meine Wahrheit akzeptiere.
1: Da muss man jetzt aber auch eine Sache noch mal ganz klar feststellen, Philipp. Ob der Virus aus einem Labor stammt oder nicht, hat ja in erster Linie nichts damit zu tun, wie ernst man diesen Virus nehmen sollte und wie gefährlich er eigentlich ist. Hast du da eigentlich von den ähm, Lockdown-Files vom britischen Telegrafen schon gehört? Die beschäftigen sich nämlich damit.
0: Nee, noch gar nichts. Ist äh, Nee, nee, noch gar nichts.
1: Weil du würdest mir ja zustimmen, unabhängig davon, ob dieser Virus jetzt aus einem Labor stammt oder nicht, was dann die Maßnahmen angeht und das, was dann da am Ende betrieben wurde, ist für uns ja relevant erstmal, okay, wie gefährlich ist dieser Virus, für welche... Menschengruppen, für welche nicht, sind die Masken erforderlich? Und da gab es jetzt nämlich Leaks aus WhatsApp-Nachrichten zwischen britischen Gesundheitsministerien, dem Premierminister damals Boris Johnson. Also wenn du es noch nicht gehört hast, dann will ich dich jetzt nicht damit überrumpeln. Dann würde ich vorschlagen, dass wir da nochmal eine separate Podcast-Folge dazu machen. Weil das ist schon sehr krass, denn das beleuchtet noch mehr dieses Thema, ob denn wirklich, deswegen heißt es auch lockdown falls ob diese Lockdowns damals gerechtfertigt waren oder ob tatsächlich Behörden, britische Behörden, und äh, offiziell der Premierminister das eigentlich anders gesehen haben, aber unter anderen Vorwänden das durchgeführt haben.
0: Ich meine, der Lockdown, wenn man das heute sieht, dürfte ja nur dann durchgeführt werden unter einer eigenen Überzeugung, wenn man davon ausgeht, dass das alles tödlich und hochgefährlich ist. Nur dann macht man es. Ja? Nur dann, wenn man selbst davon
1: überzeugt ist, dass es gefährlich ist. Genau, das ist nämlich das Entscheidende hier. Wenn die Behörden das nicht besser wussten, wie gefährlich das am Ende ist, und dann deswegen der Lockdown kam, aber man dann eines Besseren belehrt wurde mit neuen Daten und äh, Studien und so weiter. Dann ist es eine andere Situation, als wenn sie von Anfang an wussten, theoretisch, es bringt gar nichts, aber äh, wir machen es jetzt einfach trotzdem. Und das beleuchten diese Lockdown-Fights. Aber lasst uns da, Leute, wenn ihr da Lust habt, auf, auf einem separaten Podcast nochmal separat drüber sprechen. Lasst da gerne mal ein Like da oder einen Kommentar, wenn ihr das Wollt. Schreibt auch gerne mal, was ihr da heute darüber
0: äh, gedacht habt. Nicht Meinungen oder so, weil ich glaube, jetzt ist ja relativ klar, was hier gesagt wurde. Also in welchem Lager wart ihr? Habt ihr das auch geglaubt mit der Fledermaus-Geschichte? Ähm, und wie findet ihr das jetzt, dass jetzt nach zwei Jahren plötzlich die Geschichte um 180 Grad gewendet wird und hier verschiedenste Behörden rauskommen und sagen, es kommt doch aus ähm, einem, ähm, einem Biolabor in Wuhan?
1: Ja, also ich muss sagen, für mich war es relativ unüberraschend. Ich fand einfach die Medienwahrnehmung, so wie du gesagt hast, so wie das übermittelt wurde, sehr merkwürdig. Und äh, ich konnte mir auch von Anfang an vorstellen, dass es potenziell aus einem Labor kommen kann. Es ist auf jeden Fall eine Eventualität, dass es nicht wegen Biowaffen, sondern dass es aus einem Labor kommt, weil es einfach äh, an der Krankheit gearbeitet wurde oder erforscht wurde oder sonst was. Man weiß ja nie am Ende des Tages, was was. Aber das Ausmaß, in dem das Ganze dann stattgefunden hat, das halte ich dann doch für sehr unwahrscheinlich aus natürlichen Zwecken. Aber gut, wir haben uns das jetzt angeschaut, die FBI übrigens, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Wir haben ja gesagt im Artikel, FBI hat vorher schon seit 2021 behauptet, dass sie eher davon ausgehen, dass es aus einem Labor ist. Aber jetzt am 1. März, also nach diesem Artikel, gab es auch noch mal ein Interview mit dem Director von der FBI, Christopher Ray mit Fox News, der dann auch nochmal Wort für Wort gesagt hat, The FBI has for quite some time now assessed that the origins of the pandemic are most likely a potential lab incident in Wuhan. Also die FBI geht jetzt auch schon seit längerer Zeit davon aus, dass die Herkunft des Viruses aus einem Laborunfall in Wuhan passiert ist, also aus dem Labor ganz klar. Aber wie gesagt, das klärt ja nicht die Frage auf, wie gefährlich der Virus ist und ob die Lockdowns gerechtfertigt waren. Und ob, ob das auf Fehlwissen basiert ist oder ob da wissentlich ja, die Freiheit der Menschen eingeschränkt wurde. Und damit, würde ich sagen, beschäftigen wir uns dann mit, mit diesen Lockdown-Files.
0: So ist es. Sehr gerne. Finde ich spannend fürs nächste Mal dann.
1: Alles klar, liebe Freunde. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Jeden Montag, jeden Freitag. Schaltet gerne ein. Macht auch gerne beim kurzclip teil übrigens da, wenn ihr einen Clip erreicht, der über eine Million... Views hat einfach mit dem Link in der Videobeschreibung in das Google-Formular eintragen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Podcast. Das war's. Ciao.